3: ¿Cómo está usted? Aquí estamos como todos los días entre las 19 horas y las 21 horas en la hora del Centro. Heraldo Radio 98.5 de FM, gracias que nos acompaña. Eh, referente de la tarde-noche, deseando que haya tenido un buen jueves, un buen, perdón, échate ganas, un buen miércoles hasta ahora y que sea todavía mejor para lo que falta por él. Bueno, eh, este, mire, eh, hay hay... Hay un asunto como para reflexionar. Mire, vienen una gran cantidad, viene una elección con una gran cantidad de cargos en disputa. Una gran cantidad. O sea, ahora sí que lo que yo le diga, créame que es poco. Nunca en la historia habíamos tenido algo así. Eh, en algún sentido ya entramos al lodo, ¿no? Como se puede apreciar a veces contra Cleo Schemba, que está muy apuntalada, pero sobre todo... A diario con Xochitl Galvez Y va a estar a saber cuando salga otro por ahí, ya sabe. Pero lo que le quiero plantear, como algo que me parece de, de enorme importancia, así como de. Para, para colocarlo ahí, es cómo hacerle, cómo colocar las cosas, cómo colocar los diagnósticos de las cosas, se lo pregunto, para pensar que hay alguien que puede acceder a un cargo. O sea, a ver, ¿qué méritos tiene el que puede acceder a un cargo? Ese es un asunto, créame, que, que uno tiene que pensar. Le, al rato le dará algunas reflexiones. Pero lo que sí le quiero decir es renuncio o pido una licencia. ¿Por qué? Porque quiero ser tal, tal, tal o cual. Yo, a mí me parece que los partidos políticos deberían de ser la verdad, no, o sea, no marchen. Deberán ser más serios. O sea, cuando ven que hay, por ejemplo, un mal diputado, un mal senador, un mal gobernador, un mal presidente municipal. No, pero yo quiero, ¿por qué? Pues porque yo quiero, ¿no? Pues porque así es esto. ¿Qué hacemos? Y luego resulta que, que entran y ganan, pero no ganan precisamente por sus méritos, ¿no? Ganan por el halo que hay en torno a ellos, pero no otra cosa. Bueno, ya. Todo se lo cuento porque al ratito vamos a hablar de ello. Bueno, aquí andamos agradeciéndole que nos acompañe. Y si le parece, hoy traemos una agenda diversa, diría yo. Muchos, muchos temas de toda índole como para entrarle y para hablar de ellos. Y si le parece, por lo pronto, vámonos con un resumen para que sepa qué ha pasado en las últimas horas en este honorable país y en este honorable mundo.
4: La información de último momento en el referente informativo.
5: El Pleno del Senado de la República aprobó en Fast Track y por unanimidad una reforma constitucional que elimina el escenario del llamado Doble Congreso, al establecer que los actuales 500 diputados federales y 128 senadores durarán en su cargo hasta el 31 de agosto del 2024 y no el 31 de julio del mismo año. Cuauhtémoc Blanco analizará pedir licencia como gobernador de Morelos para buscar la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, esto tras sostener una reunión con Mario Delgado, líder nacional de Morena. La convocatoria será emitida el próximo 18 de septiembre, donde se llamará a los aspirantes a participar en las encuestas de nueve estados del país. Claudia Sheinbaum, virtual candidata de Morena a la Presidencia de la República, nombró a Gerardo Fernández Noroña como vocero y vínculo con organizaciones sociales y civiles rumbo al 2024. El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, respondió a Víctor Hugo Romo y morenistas capitalinos que exigieron la demolición de una propiedad del aspirante a la presidencia del PRI, PAN y PRD Xochitl Galvez, argumentando que la residencia fue construida durante la administración del exjefe delegacional e incluso la operación de compra-venta. Emma Coronel, esposa del ex líder del cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán, fue liberada este día tras cumplir dos años y siete meses en prisión. Obtuvo la libertad como parte de su sentencia tras haber llegado a un acuerdo de culpabilidad por tres cargos relacionados con tráfico de drogas, lavado de dinero e involucramiento con un narcotraficante designado. El fiscal del estado de Morelos, Uriel Carmona Gándara, quien permanece en el penal de máxima seguridad del altiplano en el estado de México, promovió dos amparos para evitar que se ejecuten nuevas órdenes de aprehensión en su contra, así como órdenes de localización, búsqueda, comparecencia y presentación. El encargado del despacho de la Procuraduría de Justicia, Santiago Nieto Castillo, dio a conocer que hay ocho sujetos detenidos por las extorsiones a transportistas en Tizayuca, Hidalgo. El funcionario destacó que suman ocho detenidos por este delito, pero aún faltan por cumplimentar varias órdenes de aprehensión. Ayer dijo que fueron siete detenidos, seis de ellos con apoyo de la Fiscalía del Estado de México y uno por la Procuraduría Estatal, que se suman al primer detenido. Juan Ramón de la Fuente confirmó este día que su labor como embajador de México ante la ONU, después de cuatro años y medio en la misión permanente ante Naciones Unidas, está en el final de su ciclo. Luego de que se difundiera un video que se hizo viral en redes sociales donde una mujer trans denuncia que fue sacada de un baño de mujeres, la Cineteca Nacional se pronunció al respecto y aseguró que dentro de los principios que conforman la normativa interna se encuentra la no discriminación y garantizar espacios libres de cualquier tipo de violencia y exclusión. Fitch Ratings, elevó su pronóstico de crecimiento económico para México desde 2.5 a 3.1 en 2023. Esto, ante mejores desempeños mostrados en el mercado laboral y el potencial de inversión que se prevé con la relocalización de empresas, también conocido como Nearshoring.
1: Sus comentarios y opiniones son muy importantes. Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp 5574 501326
3: José, gracias, está el resumen, sabe usted lo que ha pasado en las últimas horas, a ver, yo le decía hace un momento cómo, cómo determinar quién es un buen candidato o candidata, eh, hay gente como, digamos, yo creo que, olvídese ya después cómo nos va a ir con ella como gobernante, si es que gana las elecciones, pero Claudia Sheinbaum es un ejemplo. Yo diría, a ver, oiga, nos gusta, no nos gusta, Schemann? es un asunto secundario en este momento, pero para el, para el partido que la postula es una buena candidata porque le ve méritos en campaña. Que yo creo que eso que le estoy diciendo a mí me parece, sinceramente se lo digo, como de, 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 de primerísimo nivel, de enorme relevancia, ¿no? Primero. Entonces, ¿cómo hacerle para que los partidos tengan candidatos pues sí, populares, interesantes, pero también que tengan méritos. Que uno los haya visto gobernar y uno diga gobernando ellos o ellas hicieron las cosas muy bien. ¿no? ¿Y sabe para quién es el principal problema? Para Morena. ¿Por qué? Porque Morena ha ido paso a paso acaparando la gobernabilidad del país por los resultados en las elecciones. Entonces, lo que ahora tenemos enfrente es si quienes gobiernan, si quienes gobiernan si sí, quienes han gobernado por parte de Morena y de otros partidos, pero mayoritariamente Morena por razón que ha ganado bastantes, una buena cantidad de procesos electorales. Y han estado a prueba. Ellos están a prueba, ¿no? Le diría yo, ellos están totalmente a prueba, los hemos visto gobernar, sabemos cuáles son sus virtudes y defectos, pero la pregunta aquí es, ¿podemos llevarlos a otro lado o no? ¿Pueden seguir siendo candidatos, candidatas a otros cargos o no? ¿Tienen méritos en campaña o no? O sea, bueno. Hay otros que, bueno, están tratando de, de echarse para adelante, ¿no? Eh, digamos, aquí estoy pensando en algunos muy concretamente. Estoy pensando en el gobernador de Morelos. ¿El gobernador de Morelos ha hecho una buena gobernabilidad en su estado, sí o no? ¿La materia de seguridad es mejor o no? ¿La materia económica es mejor o no? ¿La materia de la convivencia política, sí o no? ¿Sí o no? Ese es un... Ese es un asunto que hay que considerar, que hay que ver, ¿no? Y cuando digo que hay que considerar y ver, es Morena debe de pensar si quiere a este hombre como candidato en función de lo que ya ha hecho y ya se le conoce, incluso como presidente municipal de Guanabaca. Es él, pero son muchos otros. Entiendo que no hay mucha tela de dónde cortar a veces, pero la gran pregunta que uno se hace es ¿Tienen elementos por delante suficientes los que van a ser candidatos, candidatas a la gran cantidad de cargos que están en juego? ¿Tienen méritos, para decirlo de manera muy doméstica, en campaña o no? Si no tienen méritos en campaña, yo entiendo que a lo mejor los van a meter por popularidad, ¿no? Y la popularidad les da votos. La popularidad puede dar incluso que entre la gente encuentren que los candidatos, candidatas son buenos a pesar de que es lo que se sabe y lo que se ha visto de ellos y pueden ganar. Pero el problema está en la gobernabilidad y en las capacidades de quienes gobiernan. Y ahí es, es un tema. Yo la verdad que a mí me parece que todos los partidos tienen que pensar en eso. Tienen que pensar. Y hay muchos casos en todos los partidos. O sea, aquí no se trata de soy la más bonita que ninguna, ¿eh? Aquí no va por ahí. Este, aquí no, 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 por ahí no se aprueba. Si quieren hacer un país diferente. Si quieren hacer lo que han venido haciendo, pues pongan a los que se, a, la, a, a los que tienen más popularidad, que no significa más capacidad. Pero yo insisto, hay gobernadores, hablo de Cotemoc, hablo de otros, ¿no? Le puedo mencionar otros, por ejemplo, a mí me parece que el caso muy concreto de Omar García Jarfus, más allá de todo lo que se diga de ello, la Ciudad de México se ve por momentos bajo equilibrios distintos en materia de seguridad. Entonces cuando dicen, bueno, el tipo se va para allá, pues uno dice, pues sí, tiene la lógica, ¿no? De alguien que ha hecho bien las cosas y que, etcétera, ¿no? Eh, y yo diría que esto cabe para todos. Cabe para el PRI, cabe para el PAN. A ver, regresemos al asunto del Frente Amplio. O sea, nos sorprende que esté Xochitl donde está. Pero Xochitl, a seis meses, uno imaginaba que podía pelear la Ciudad de México con méritos. Hace dos o tres nos dimos cuenta que diferentes coyunturas la colocaron en una muy buena posición. Y cuando se dio el proceso, cuando los ciudadanos, los partidos, que incluso la están convocando, la ciudadanía, las organizaciones sociales, la vieron, dijeron, más allá de que no nos guste este el gobierno o que queramos ponerle a alguien enfrente a Claudia Sheinbaum o lo que quiera, Xochitl es personaje, tiene méritos, méritos en campaña. Entonces, ahora que vienen las grandes definiciones, yo le diría, es muy importante ver cómo han hecho las cosas. Si las han hecho bien... Hay que empujarlos y que en un en buena lead este, veamos quién, quién gana no, este, en encuestas o en, en primarias o lo que cada partido decida. Y yo por eso le planteo, eh, tenemos eh, elementos para valorar a muchos de los candidatos. Bueno, si todos quieren tener el derecho de ser, pues están en su derecho. Pero yo espero que los partidos y la ciudadanía seamos conscientes de eso. ¿No? ¿Nos conviene alguien con ciertas características o no? ¿Nos conviene él o ella con ciertas características o no? Pues yo soy de la idea de que hay que pensársela. Hay que pensársela y que los partidos hagan bien su tarea. Por favor, no, no anden dejando pasar la primera, ¿no? Y así ya va va pasando y ya, ¡ay sí, ya! No, 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 hay que en esto hay que ser serios. Lo voy a decir, ¿por qué? Porque tantos cargos que vienen... Los partidos van medio a, 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 a enloquecer y están dispuestos a poner a cualquiera con tal de ganar. Y por ahí no va, por ahí no va. Bueno, segundo asunto que le quiero plantear, eh, en lo que yo llamo el lodo. A ver, ¿por qué el lodo? Yo creo que lo que le están haciendo a Xochitl Galvez les puede salir, lo barato sale caro. Y les puede salir que coloquen a Xochitl al final como víctima, ¿eh? Y ya sabe que esta es una sociedad singular. Las sociedades son muy singulares. Así nosotros, de repente cuando vemos que atacan y atacan a la gente, y acaba uno teniendo cierta condescendencia con los que son atacados. Entonces, tantos ataques a Xochitl, incluso viniendo del presidente, me parece que, bueno, es algo de, la que, de lo que lo tiene en una posición favorable. Mucho tuvo que ver todo eso para que ella fuera la candidata. Entonces, cuando el presidente hoy la saca, Viendo cómo, cómo le pega la piñata del PRI, pues, híjole, señor presidente, con todo respeto, si quiere le sacamos 30 o 40 videos de usted que han sido, dijo una cosa y hizo totalmente otra, ¿no? Entonces, ahí simplemente con los militares es una, pero no solamente son los militares, ¿no? Hay de aquel que una obra, este se las obras deben de costar lo que dicen y eso no va a pasar en mi gobierno porque es corrupción, pues, bueno, simplemente el tren maya ya cuesta el doble de lo que originalmente va a costar. O sea, entonces, si se trata de, de meternos en esos terrenos, pues todos somos, traemos ahí a nuestras espaldas, ahora sí que un oso, ¿no? Como luego decíamos en el fútbol, quítate el oso de la espalda, ¿no? Porque, se lo, porque uno anda lento corriendo, ¿no? Entonces, todo esto es como para meterlo en las consideraciones. Consideraciones, permítame decirlo, de enorme importancia, de enorme relevancia. Entonces, si van con Xochitl a atacarla, y de repente un cuate que fue delegado, que fue do, seis años, fue reelecto delegado, pasa el tiempo y siete años después se le ocurre mandarle un mandarriazo a la señora Xochitl, pues tiene su cama, tiene su cuarto. Bueno, no su cama, no pero tiene su, su casa. Tírenla, ¿no? A ver, pues atrévanse a tirarla. Pero no solamente se atrévanse. Es lo que sucede con la privacidad de Xochitl la cual ya dieron a conocer dónde vive, ya hasta pusieron dónde duerme. Oiga, como está el ambiente, cualquiera puede irse a parar ahí enfrente a protestar. Están en su derecho, pero yo le diría la familia es otra cosa, ¿no? aprendamos a respetarnos. Pero si la familia es partícipe de hechos de corrupción, pues entonces, ¿qué esperamos? Que no atacamos el problema. Espero que se entienda. Entonces, todo esto se convierte en que el lodazal ahí viene. Está hielo da sal entre nosotros. Y está feo. Y va a volver feo. Hace algunos años, varios ya, un entrañable personaje que es el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, resulta que este, era candidato a la presidencia. Y entonces, en un noticiario de televisión, muy famoso del canal de las estrellas, de repente el personaje que entrevistaba, el conductor del noticiario, que ahora es democrático, a la distancia, en paz descanse, pues resulta que, así le digo, estábamos en, en eso, cuando de repente aparecieron personajes cercanos, presuntamente, al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, que eran medios hermanos, que no sé qué. ¿Qué ¿De qué se trataba de desacreditarlo? ¿Qué tanto este proceso de desacreditación trasciende entre los votantes, entre los ciudadanos. ¿Qué tanto que un exdelegado que de repente aparezca para hacerle el favor al presidente diga, le invito a debatir? Pues, yo, debatir con ese cuate, si yo fuera a Xochitl Galvez, no vine a la, ahora sí que ni a la esquina. Pero bueno, ese es el asunto. El, el tema, el tema, como se lo estoy contando, es que ese tema es un asunto que adquiere una dimensión que no sabemos de qué tamaño entre los votantes, los ciudadanos. ¿Nos gusta ver las víctimas o no nos gusta ver las víctimas? Dicho de otra manera, ese lodazal que pasó con el ingeniero Cárdenas, ese lodazal que pasó con Clutier, ese lodazal que ha pasado y pasado contra Andrés Manuel López Obrador, que ha pasado y pasado. Vamos a ver qué provoca el lodazal ahora, de qué tamaño es el lodazal y hasta dónde nos lleva este lodazal en el cual ya estamos. Porque, créame, no estoy aquí diciendo nada que no se sepa. ¿Usted cree que Lodazal no va a alcanzar a Claudia Sheinbaum? Pues por supuesto que sí, hombre. Al rato lo van a acusar que en tercero de primaria o en la, cuando estaba en la facultad de ciencias resulta que se robó el pizarrón, el, el borrador, ¿no? Del, el gis. Pues, que si quiere inventar algo, se inventa. Y entonces lo que hay que hacer es tratar de dignificar a la política y dignificar las campañas. Si no nos gusta lo que están haciendo los personajes, este, hagámoslo saber. Pero también hay algo que a mí me parece importante. Quien debe de empezar es el presidente. ¿Y sabe por qué? Porque el presidente fue el primero que a lo largo de su vida política ha sido desacreditado, ha sido atacado, y no le encontraron al final, que yo sepa, nada. ¿Y por qué se lo van a encontrar a otros? Se lo empezaron a encontrar cuando empezó a gobernar. Por cosas que pasó con sus con uno de sus hijos, lo que pasó con sus hermanos, con funcionarios, Segalmex, y que hacen como si no pasara nada. Pero digamos, desacreditar en un proceso de campaña es este es un riesgo, es un riesgo y hay que tener todos los pelos de la, de la burra en la mano. ¿eh? Pero bueno, todo eso... Se lo cuento porque al final estamos en el lodo y ahí vamos a seguir en el lodo y no la vamos a pasar en el lodo, de aquí hasta el año que entra cuando sean las elecciones. Bueno, yo le agradezco que nos acompañe, vámonos a las veinte, con veinte, a las 19, perdón, con veinte. Mire, había algo que le quería decir, le voy a decir de qué vamos a hablar hoy, vamos a hablar de que, a ver, todo lo que pasa allá en la Cámara de Diputados, ¿de qué tamaño lo ponemos? Esto de Jaime Maussan. Que, que a mí me parece que, que, que pues, bueno, es serio él, pero hasta dónde llega su conocimiento, etcétera no Esta es una de las cosas que tenemos. Y otra de las cosas que tenemos por ahí es, para variar, se reservó cinco años eh, las asambleas de los libros de texto, para diseñar los libros de texto. La gran pregunta de siempre, ¿y por qué cinco años? ¿Por qué lo reservan? ¡Oh, caray, transparencia. Bujero, opacidad. Vámonos a las 19.21 en Lora del Centro. Muy buenas tardes, noches. Aquí andamos en Referente de la Noche, 98.5 de FM, Heraldo Radio.
1: Solórzano, el referente informativo.
3: Bueno, aquí andamos de vuelta, eh, vamos a hacer un breve recorrido por algunos estados del país para que usted sepa, antes de irnos a la primera pausa, para que sepa usted cómo andan las cosas. Eh, ¿Sabe qué tema vamos a abordar en la noche, que me parece que es significativo? Realmente, ¿qué pasa en Michoacán? ¿Sabe por qué se lo digo? Porque hoy el presidente hizo referencias a Michoacán muy concretas de que había en algún sentido... Se ven revertido en algún sentido las cosas. Y lo que pasa es que, por lo menos a la vista, no hay ningún indicador de eso. No lo alcanzo a ver. Vea usted lo que pasa en Tierra Caliente. Y créame, ya a estas alturas, eh, vivir en la gobernabilidad con una sistemática crítica al pasado ya no nos da mucha tela de dónde cortar ya no nos da ni para atrás ni para adelante. Sí se lo digo, no. Ya no es solo eso, ¿no? Uno sí sabe que las cosas quedaron y estaban muy mal en el país. Uno sí sabe que hay muchas cosas que sucedieron que son brutales. Y uno sabe muy bien también que hay un proceso que no es tan fácil de transformación y que en muchas cosas la transformación no llega ni siquiera va encarrilada. Pero, dicho lo cual... La gran pregunta que uno se hace es, ¿hasta dónde llegamos con todo este proceso? ¿Hasta dónde nos paramos y hasta dónde empezamos a asumir responsabilidades que tiene el nuevo gobierno? Digamos, uno ya llega a la ventanilla y en la ventanilla ya no están los de hace seis años o de doce años. Están los que están ahora. Y estos que están ahora son los que tienen que darnos una respuesta. Bueno, de eso hablaremos en la noche eh, y también le decía que una de las cosas que ayer eh, vi, estuvimos en la noche y que vamos a, al ratito a presentarle un audio, hablamos con un muy buen personaje que se llama Luis Omar Montoya. Él es del Sistema Nacional de Investigadores. ¿Sabe de qué hablamos? De esta amenaza de esta de esta amenaza de de amenaza peso pluma, a peso pluma, el, el rapero. O este ¿Y sabe por qué? Porque le apareció una amenaza muy lamentable, por supuesto, en Tijuana, de cuatro, en cuatro puntos de la ciudad de Tijuana, pusieron carteles en donde lo amenazaban a peso pluma. Lo amenazan, de qué manera usted, este, bueno, ni usted, más te vale que ni te presentes en Tijuana, porque te puede pasar lo mismo que la misma amenaza que Víctor Elizalde y toda una serie de, de personajes. Bueno, esto que le estoy diciendo, le planteo, eh, yo diría que si nos atenemos a lo que ha cedido ya la pelea que se da al rato va a escuchar qué interesante lo que nos dijo Luis Omar Tapia, Luis Omar Montoya, perdón. Este, Luis Omar Tapia es el de los deportes. Este, lo que nos va lo que nos dijo ayer Luis Omar Montoya es créame, verdaderamente interesante respecto a esto. Si usted me permite yo diría, señor Peso Pluma que nunca he escuchado una canción de usted. Oiga, y ni siquiera sé, sé más o menos quién es, pues por supuesto usted es todo un fenómeno, pero sí le diría una cosa, señor Piénsele, piénsele, piénsele. Yo diría que si queremos evitar un problema, pues ya será. Ya regresará usted a esa bella ciudad que es Tijuana. Pausa.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa. de regreso con el referente informativo
4: Hola amigos del referente informativo, hace 213 años aquí en Guanajuato cambiamos la historia y forjamos una nación, aquí en Guanajuato inició México celebremos la valentía de un pueblo indomable celebremos a los héroes que nos dieron patria Celebremos con cada campanada a quienes lucharon con valor y esperanza, a quienes hicieron de la independencia su más grande legado. Este año, Guanajuato celebra en grande. Conmemoramos 213 años del grito de la independencia y festejamos 200 años de ser un Estado libre y soberano. Celebremos nuestra libertad y grandeza. ¡Viva Guanajuato! ¡Viva México! Guanajuato, grandeza de México Instituto Estatal de la Cultura Regresamos contigo Javier Solórzano
1: Solórzano, el referente informativo
4: Un mundo nos vigila Ayer en un hecho inédito, la Cámara de Diputados abrió sus puertas al llamado fenómeno OVNI y celebró la audiencia pública sobre el fenómenos anómalos no identificados, donde el periodista Jaime Maussan planteó un cambio a la Ley de Protección del Espacio Aéreo Mexicano y develó los presuntos restos disecados de dos seres no humanos de mil años de antigüedad localizados en 2017 en Cusco, Perú.
6: Resulta trascendental reconocer estos fenómenos en México, convertir a nuestro país en uno de los primeros en el mundo en aceptar la presencia de los no humanos en nuestro planeta. Es inevitable, tarde o temprano lo tendremos que hacer. Aquí la oportunidad para realizar una enmienda a la ley de protección del espacio aéreo mexicano para reconocer al fenómeno anómalo no identificado
4: pero nadie hace nada. Y es que la convocatoria a dicha audiencia fue arrasadora, con un salón lleno al máximo y la audiencia al tope, pues tan solo en su transmisión en redes sociales logró su pico más alto con medio millón de espectadores. A la audiencia organizada por el legislador morenista Sergio Gutiérrez Luna, asistieron investigadores de Estados Unidos, Argentina, Japón, Perú y México. Luego de que el pasado 23 de julio, se escuchó el testimonio de tres oficiales de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, quienes revelaron sus experiencias en la que avistaron objetos voladores con tecnología que superaban las de sus aviones de combate. El ufólogo mexicano dijo que es trascendental reconocer estos fenómenos en México para convertir a nuestro país en uno de los primeros en el mundo en aceptar la presencia de los no humanos en nuestro planeta.
6: El futuro para nuestros hijos podría ser extraordinario si nosotros tenemos el valor de aceptar que estamos siendo visitados por inteligencias no humanas que vienen a la tierra desde las profundidades del universo. Los vientos del cambio están soplando. La humanidad se encuentra ante un parteaguas de la historia. Reconocer que existen otras inteligencias no humanas en nuestro mundo, integrarnos al concierto del universo inteligente, o continuar en un peligroso aislamiento que
4: nos podría llevar hacia una verdadera crisis de nuestra civilización. Asimismo, también participó Enrique Colbeck, controlador del tráfico aéreo en México, quien contó los eventos fuera de lo normal que presenció durante su trabajo, no solo en la Ciudad de México, sino en algunas de las entidades federativas.
7: Ocurrió el, 9, el 19 de noviembre de 1975. Este, eh, este caso es de tres aeronaves que volando en espacio aéreo de Mazatlán eh, fueron interceptadas en su vuelo, de alguna manera, por un objeto que eh, había dos aeronaves comerciales y una, una privada y esta tuvo que oblig se obligó a cambiar su plan de vuelo y descender en Mazatlán por emergencia, precisamente por la presencia y la cercanía de este objeto. Lo peor del caso es que este fenómeno se acercó a él tanto que inclusive prácticamente lo acompaña a aterrizar y todo el mundo se dio cuenta.
4: Entre los testimonios también aparecieron funcionarios argentinos, congresistas de Japón, así como otros tantos expertos quienes coincidieron en la importancia de seguir estudiando el fenómeno debido a que están apareciendo casos extraordinarios e instaron a la unidad y la colaboración para todo lo que ocurre. Finalmente, el periodista y conductor de Tercer Milenio consideró que los habitantes de este planeta debemos estar preparados para la presencia de seres inteligentes y sensibles no humanos, pues cada vez los fenómenos son más frecuentes. Será Para el referente informativo Giovanna Torres Heraldo Media Group
3: Bueno, bueno, bueno qué tema Y yo le, 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 le aseguro, le digo Que para mí escuchar a la UNAM Es lo que me da El equilibrio y la información de las cosas para escuchar a los científicos entonces escuchemos a los científicos y qué mejor que los de nuestra máxima casa, ¿no? que es de estudios, que es la UNAM el doctor José Franco es investigador del Instituto de Astronomía de la UNAM ¿Cómo estás doctor? ¿Cómo te ha ido? Buenas tardes, noches Muy buenas tardes, noches Javier, un
8: placer estar aquí platicando contigo
3: A mí más, para que nos des luz <risa> este, <risa> después de lo que pasó en Estados Unidos, después de lo que pasó ayer en el Congreso Mexicano ¿Cómo tendríamos que ver este asunto? Eh, no, no se trata de, de, de desacreditar a nadie ni nada, sino que yo te diría, doctor, sé que lo que te digo tú mejor que nadie lo sabes, pues que hable la ciencia y los científicos, ¿no? Pues esto, se esto es lo que nos da el justo medio de las cosas y nos da la información. A ver, ¿cómo ves todo esto? Y además, después de que fue una sesión que se alargó, ahorita yo mismo decía no oigan, no les dije no está muy larga la nota tres minutos 40 segundos les digo yo lo habría hecho de dos minutos máximo pero pero bueno escuchemos a te escuchamos a ti doctor
8: por supuesto mira el la visión del de universo como algo aislado pues es algo que a nadie le gusta eh, como algo inerte pues es algo que definitivamente a nadie le gusta y desde que el ser humano es ser humano, ha estado mirando al cielo y preguntándose cuál es el origen de la vida, si estamos solos, hacia dónde vamos, etcétera, etcétera. Entonces, las preguntas son preguntas que nos hemos hecho a lo largo de toda la historia de la humanidad y que el día de hoy son tan vigentes como al principio de la civilización misma. Eh, la ciencia pues no, no está lejana esto y hay ya estudios, ...bastante serios y además inversiones grandes por parte de diferentes países... ...para estudiar la posibilidad de que haya vida en otros lados del universo. Los programas espaciales de Estados Unidos, Rusia, Japón, etcétera... Este, de, ...de todos lados, pues todos están interesados en saber si hay vestigios de vida... ...en cualquiera de los planetas o las lunas de nuestro sistema solar. Y además, un poco más allá de eso, el nuevo telescopio James Webb... Este, ...fue hecho con varias ideas en mente. Una de ellas es el estudiar las atmósferas de los planetas extrasolares... ...porque, Javier, hay más de 5.000 planetas que se han eh, encontrado fuera de, de nuestro sistema solar... Y bueno, estudiar con este telescopio potente las atmósferas de algunos de esos planetas pues ha sido
2: un, un,
8: un programa importante, prioritario y a la fecha no se ha encontrado en ninguna de las atmósferas ningún vestigio que pudiera decir hombre, aquí hay un biomarcador que nos pueda hacer pensar que en tal o cual atmósfera hay, este, hay vida. Entonces... Hay trabajos muy serios en biología, en química, en ciencias de la Tierra, en astrofísica, por supuesto, para tratar de, 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 de dar un poco de luz sobre este problema. Entonces, el problema no es nuevo y se trata con mucha seriedad. Lo que nos han presentado pues, es algo que yo creo que nos invita más a bailar el cha, -cha, -cha de los marcianos que otra cosa, porque las... Eh, las eh, momias estas que presentaron son momias que han sido pues estudiadas desde hace tiempo y, y, y por ejemplo hay este, un estudio del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Perú en donde este, se hicieron este, los, los análisis y te voy a decir lo que, lo que se publicó eh, hace, hace tiempo o, eh, por un experto forense llamado Flavio Estrada Lo que dice, textualmente te lo leo Lo que descubrimos fue que la presunta piel Estaba compuesta de una mezcla de pegamentos Fibra vegetal, papeles molidos, gomas, etc. Y que los huesos sobre los cuales se habían montado Eran de animales Es decir, les habían cortado la parte del hocico y habían usado solamente eh, el medio del cráneo, y en la parte posterior, donde está el occipital, habían eh, elaborado la cara de estos supuestos extraterrestres. Entonces, pues ahí tienes el reporte de un experto forense de hace ya como ocho años, en donde pues desmiente lo que nos vinieron a presentar el día de ayer a este al Congreso ¿no? sí. al, a la Cámara de Diputados
3: ¿Qué supones que pasó en Estados Unidos y ayer en México respecto al tema eh, en donde, digamos este a partir de lo que hizo el Congreso de Estados Unidos, se los escuchó y esta historia de que en Mazatlán iba aterrizando y todos los acompañó hasta que los aterrizaron y luego de repente las redes que ves, vea usted esa luz que corrió de lado a lado, etcétera empieza a haber una especie como de, ¿qué te diría?, como entre catarsis y entre eh, un intento de este de una visión colectiva en donde nos estamos todos viendo con un ánimo de que ahí vienen, este o hay estos objetos o estas personas no humanas por ahí. O, ¿qué, ¿Qué supones que, te, que todo esto marca, no, José, desde una perspectiva doctor entre psicológica, sociológica, y bueno, y los congresos haciendo lo que hicieron. Ayer el de México me llamó la atención, ¿no?
8: Sí, mira, yo creo que hay que ver, eh, digamos, hay que darle una una lectura quizá positiva. Digamos, el tema es un tema que le interesa a la opinión pública y es un tema que ha estado este pues reiterándose a lo largo del tiempo en muchísimos lados, entonces, bueno, yo creo que está bien que se les atienda y que y que se atiendan todas estas cosas con la seriedad que esto requiere. Y yo separaría dos cosas. Por un lado están eh, pues las, uh, las manifestaciones de las personas que han visto eh, esta serie de cosas y que, bueno, pues les preocupan y las plantean y, y están, digamos... Eh, sujetas a la verificación o no, si es posible, de eh, videos o de eh, testimonios de otras personas. Pero son cuestiones testimoniales. Por otro lado, están estas otras cosas en donde le tratan a uno de tomar el pelo con, con este con este circo, este qué sé yo, eh, que circula de un lado a otro, en donde se... Se trata de vender algo como si fuera este, al, realmente algo valioso. Entonces yo creo que, que sí hay que separar esas dos cosas. Por un lado hay una gran charlatanería y por otro lado hay personas preocupadas por lo que vieron. Y yo creo que hay que atender esa preocupación de los testimonios. Eh, quizá nunca lleguemos a tener una respuesta a ello y el que no tengamos una respuesta no implica que son... Eh, eventos asociados a ningún ser extraterrestre. Simple y sencillamente son cuestiones que quedan ahí para la historia que no pueden ser explicadas con la información que se tiene y lo que conocemos. Sí. Pero yo creo que sí hay que poner el dedo sobre la llaga de quien trata de engañar al público, de quien trata de engañar a la nación y de, de quien trata de engañar a nuestra Cámara de Diputados.
3: ¿Supones que algo de eso pasó ayer?
8: Definitivamente, digo, porque lo que te digo es que estas estas momias que se conocen con el nombre de momias de Nazca, este han sido pues estudiadas por por este por institutos de medicina y ciencias forenses y lo que lo que reportan es lo que te acabo de, de leer hace un momento. Sí. La, la UNAM recibió una petición en 2017, O sea, hay un laboratorio en la UNAM que se dedica al datamiento de, 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 de objetos, de cualquier cosa, eh, si le mandas una muestra. ¿Sí? Y se, se han dedicado a hacer este, datamientos, por ejemplo, de objetos arqueológicos, que es lo lo usual, este, y eh, ellos recibieron muestras de algo que pues este simple y sencillamente querían conocer la edad y, y, y ellos respondieron a eso, no sabían, que nada más recibieron las muestras, no sabían de qué se trataba. Entonces, el utilizar el nombre de la UNAM para avalar algo que obviamente está desacreditado por una institución seria,
3: en Perú, pues digo a mí me parece que es una falta de ética, ¿no? Este, a ver, y, son las ganas de querer creer. Ahora también hay algo que, que que de repente incluso llegó a hacer todo un José, toda una, to, bueno, todo el mundo empezó a, a empezar a tratar de contar historias. ¿no? De lo que se supone había visto en la vida y entonces alguien dijo, sí, yo me acuerdo, pero nunca me hicieron caso, etcétera. Pero también este, la fiebre que atizó en el Congreso de los Estados Unidos a mí me llamó la atención, porque aparecieron aparecieron hasta personas que dicen, yo venía aterrizando y de repente lo vi y me subió y esas cosas. Híjole, ¿qué hacer con eso que también son... Híjole, se, se crea una psicosis, ¿no, José? ¿Cómo enfrentarla? ¿Cómo enfrentarla?
8: mira son testimonios. digo ahí sí no sabría decirte no soy psicólogo
3: pero me imagino que sí.
8: no pues sí un poco sí, pues de claro, ayuda profesional
3: tienes tal, sí, tienes tal razón. Es, es,
8: sí un poco de ayuda profesional siempre es buena y debe de ser bienvenida pero pero yo creo digamos yo yo partiría del supuesto de que los testimonios pues están hechos de buena fe uh -huh. y son eso testimonios testimonios orales en donde la gente dice haber visto y sentido cosas, lo cual, bueno, pues también se respeta, este, no hay manera de comprobarlo, y bueno, se respeta. Hay otras cosas en donde hay videos, por ejemplo, y, y, y las imágenes en los videos no pueden ser explicadas, y bueno, pues sí, simple y sencillamente son cosas que no tienen explicación, pero no tenemos que brincar, a decir que como no tienen explicación, tienen que ser de origen extraterrestre. Entiendo, entiendo. Porque si todo lo que no tiene explicación es de origen extraterrestre, bueno, pues entonces todo lo que pasa en muchos lados pues se convierte en extraterrestre.
3: Ajá. Uh -huh. Oye, a ver, cosas tan concretas como que si hay agua en la Luna, en Marte, cosas de ese tipo, esas son de otra naturaleza totalmente, ¿verdad, José?
8: Totalmente, y además este, pues uno uno puede detectar las este, las moléculas de agua en la Luna y puede también ver vestigios de, de, de flujos de líquido, de flujos de agua que hubo en el pasado en Marte y podemos medir la atmósfera, y podemos medir la composición química, o sea, podemos hacer muchas cosas, y todas esas cosas encuentran una explicación, pero todo aquello relacionado con la psique humana, pues este, yo creo que eso habría que dejarlo a los especialistas de la psique humana, yo ahí sí no no, le entró. no haría ningún tipo sí. de, de, de planteamiento, eh, el miedo, pues el miedo hace que las cosas se vean de una manera muy particular, sí. pero bueno, este, no voy a no voy a tejer mucho en esa dirección, mi querido Javier, porque pues no 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 sé cómo funcionamos, ¿no?
3: Oye José, presumes eh, como lo digo ahora sí que hipotéticamente que el fenómeno nunca había adquirido tanta fuerza, me parece como ahora, te pregunto y segundo, ¿y cómo llega, seguirá?
8: Mira eh... Esto ha aparecido a lo largo de, de, de varios años y, y digamos hay este, hay cosas ahí famosas que le llaman eh, esta zona en, en, en el desierto ahí en Estados Unidos, donde supuestamente hay eh, restos de nave y restos... En Nuevo de... México, ¿no? Así es, pero bueno, pues este eso está en el imaginario popular desde hace ya un buen número de décadas, ¿no? Y apareció, y como bien dices, luego desapareció. Pero si nos vamos un poco al pasado, el, eh, eh, digamos, todos estos avistamientos de supuestas, eh, de supuestas naves extraterrestres, se dan básicamente, fundamentalmente, posteriores a la Segunda Guerra Mundial, ¿Ah? o, o posteriores a que ya hay aviones. Antes sí. La gente no hablaba de eso. Cuando el ser humano estaba explorando diferentes lugares por la vía marítima, pues lo que nos aparecía eran estos monstruos marítimos, ¿no? Estas fantasías y, y los ovnis jamás este, aparecieron en aquel momento. Entonces, yo creo que hay algo de lo que dices, hay algo que tiene que ver con lo desconocido, el miedo a lo desconocido y que se da en las áreas en donde pues la sociedad se está se está desarrollando y está avanzando en terrenos desconocidos. Sí, sí. Y desde 1957, que fue lanzado el primer Sputnik y que se volvió una realidad de que el ser humano eh, empezara a, a viajar por el espacio, pues entonces todas estas ideas muy
3: probablemente se desbocan, sí claro, pues este pues ahí le seguiremos, el, el asunto <risa> está en que se lo tomaron con, con enorme seriedad ayer y me, me llamó la Pero, atención
8: pues mira lo cual está bien yo yo creo que hay que hay que escuchar este, sí, sí. todas las versiones y las cosas caen por su propio peso ¿no? Sí. en este momento pues todo mundo está eh, sorprendido de lo que de lo que vio, pero como te digo no es algo nuevo, esto ya fue presentado en el pasado y fue desacreditado también. En sí, el claro. pasado. Sí. Entonces, pues simple y sencillamente hay que hay que tomarlo como es y, y, y digamos esta apertura que vemos del del de Congreso de la Unión para este tipo de cosas, pues sería estupendo verlo para muchas claro, otras cosas, ¿no? Claro
3: que sí. Oye hasta, este, oye, hasta para debatir sobre la ciencia y el Conacit, ¿no?
8: Por ejemplo, <risa> no. por ejemplo. Y, y bueno, digo, hace hace poco también hubo pues todo un, un planteamiento que se hizo sobre los nuevos libros de texto. A mí me hubiera encantado que el Congreso lo claro. hubiera tomado con seriedad y hubiera invitado a las personas que han puesto uh, o, o que han señalado una serie de problemas para atender los problemas que están en los libros de texto. En fin, pero pero bueno, este, yo no voy a educar a los, eh, a, a los miembros del Congreso, pero sí creo que esto dio muestra de una apertura que esperamos que se dé sí en muchos
3: otros planos. Este, ¿Te lanzas para rector, doctor, o no? Ah, ¿verdad? Es así, no te lo esperaba. Ese es peor que un no humano, ¿verdad?
8: No, pues, este, no, ya, yo, yo, yo ya no tengo la edad. Este, se, se requiere más de 18 años para, para poder ser rector, y yo soy todavía más joven.
3: Bueno, te mando un gran saludo, doctor, y gracias por tu tiempo. ¿eh? Que estés muy bien, Javier, un placer charlar siempre, contigo. Siempre es el gusto mío, doctor, gracias. Bueno, vámonos a las diez, a las eh, 19 horas con 53 minutos. Y es que ya sabes, está están echados para adelante ahí en la UNAM. Oiga, bueno, mire, fíjese que le, 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 ayer le comentaba yo en la noche, vamos a presentar después de la pausa eh, parte de lo que nos dijo eh, Luis Omar Montoya. A ver, hace rato se lo decía, pero es que a mí me llamó mucho la atención y me parece como importante ponerlo en perspectiva. Eh, ¿por qué, ¿Qué es lo que pasa con esto de los corridos y con todas estas cosas que de repente adquieren una dimensión como la que adquirió Peso Pluma, ¿no? Que sería eh, como usted quiere, ¿no? El tumbado lo que fuera. Fíjese que, que algo que a mí me llama muchísimo la atención de este caso es el hecho de que. Eh, lo, lo que lo, lo que canta, a quien le canta, pues todo indica que fundamentalmente le canta, no en contra de nadie, sino le canta pues a, a los chapitos. no Tiene que ver con lo que ellos hacen. Nadie está diciendo que los conoce, nadie está diciendo que tiene que ver con ellos, nada. Pero es una forma de expresión. Entonces, una de las hipótesis que tiene Luis Omar es que pues algo que puede estar pasando es que el cártel Jalisco, Nueva Generación, con toda la cantidad de cárteles que se mueven, pequeños, grandes y grandototes allá en Tijuana, pues dijo, aquí no cantas para los otros. Y decía, irónicamente, si quieres cantar, pues canta para nosotros. Pero si vas a cantar para los otros, aquí no. Bueno, ya le cuento después de la pausa.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa.
4: Claudia Sheinbaum, virtual candidata de Morena a la presidencia de la República, nombró a Gerardo Fernández Noroña como vocero y vinculó con organizaciones sociales y civiles rumbo al 2024. La senadora panista Xochil Gálvez retó este miércoles a Morena derribar su casa en la Alcaldía Miguel Hidalgo y aseguró que no hubo irregularidad alguna para su construcción. Galvez aclaró que fue una compra en preventa, que es el único inmueble que existe a su nombre y está reportado en su declaración patrimonial. El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, anunció que en los próximos días pedirá licencia al cargo para buscar la candidatura de Morena a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México y afirmó que si no se achicaba con los alemanes ni los italianos, menos lo hará con los demás aspirantes. El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, descartó alguna desbandada de legisladores afines a Marcelo Ebrard. Tras no ser elegido candidato presidencial del partido, ya aseguró que tienen una madurez política y un gran compromiso con el proyecto que iniciaron hace 30 años. El gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes, informó que tres personas perdieron la vida luego de que la avioneta en que viajaban, procedentes de Veracruz, se estrelló en una casa de la localidad de Santiago Tenango, en el municipio poblano de General Felipe Ángeles. Una pareja identificada como Rodolfo N. y Mónica N. fueron detenidos en Lerma por agentes de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, bajo sospecha de haber participado en un secuestro exprés en la Ciudad de México utilizando un servicio de taxi por aplicación y dejando a la víctima abandonada en el Valle de Toluca. Agentes del Instituto Nacional de Migración interceptaron este miércoles a 257 migrantes, 46 de ellos menores de edad, provenientes de Guatemala, Honduras, Ecuador, El Salvador, Cuba y Brasil, que viajaban en dos autobuses sobre la carretera Tuxtla Gutiérrez Puebla y Veracruz Córdoba. Esta mañana un joven saltó del tercer piso de un edificio luego de que se suscitara un incendio dentro del inmueble que habitaba en la calle República de Cuba, en el centro histórico de la Ciudad de México. El joven fue atendido por paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas para trasladarlo de emergencia a un hospital cercano. La NASA invitó a los latinos a participar en la campaña Mensaje en una botella, con la que podrá enviar su nombre a bordo de la misión Europa Clipper, la cual despegará hacia la luna de Júpiter en 2024. Esta misión, que tiene previsto aterrizar en Júpiter en el 2030, hará que los mensajes sean trasladados por miles de millones de kilómetros mientras la astronave investiga si el océano que se cree que yace bajo la corteza helada de la luna Europa podría albergar vida. Los mensajes se recibirán en la página de la NASA hasta el 31 de diciembre del 2023 antes de la medianoche.
3: Bueno, aquí estamos con esto que es el mensaje en una botella. ¿Sabe por qué? Porque resulta, ni más ni menos, que es una iniciativa, mensaje más si tiene bolo, de una iniciativa por, de la NASA que está invitando a participar en la campaña con la que podrá enviar su nombre a bordo de la misión europea Clipper, la cual despegará hacia la luna en, de Júpiter en 2024. La sonda espacial Clipper llegará a Júpiter en 2030. Uy, a ver si llegamos. A partir de ahí girará alrededor del planeta y hará una serie de sobrevuelos en el sexto satélite natural, en orden creciente de distancia al gigante gaseoso. El objetivo principal es encontrar condiciones adecuadas de habitabilidad. En este sentido, los expertos auguran Detectar vida microbiana La misión llamada mensaje En una botella va a recopilar todos los nombres Que la autoridad espacial reciba Antes de las 11.59 Hora del Este, este 31 de diciembre Pues láncese, ¿no? Por ahí aparece su nombre Por ahí aparece su nombre Por ahí, Digo, si le parece a usted eh, Van a ser grabados en un microchip junto con el poema escrito, titulado Elogio del Misterio, un problema para la astronave, según informó la agencia espacial. Bueno, por eso estamos en Message in a
4: Bottle.
1: ¡Solor sano. El referente informativo.
3: Fíjese que le eh, cuento que a mí me parece que es una noticia muy importante, salvo que usted vea por ahí algún otro recoveco del asunto, ¿verdad? Este, Yo le diría que... Que, que, que el, el tema migratorio de repente está eh, no, no nos mete en unos terrenos verdaderamente, yo me atrevo a decir sin exagerar, brutales, ¿no? Eh, y además de repente no nos damos cuenta del tamaño de las cosas, por lo menos esa es mi, mi impresión. Eh, resulta que eh, algo que pasó el día de hoy tiene que ver con que eh, las oficinas, los oficiales, rectifico, oficiales de la Oficina de Campo en San Diego de Aduanas y Protección Financiera, el llamado CBP, anunciaron que a partir de las 6 de la mañana de mañana, 14 de septiembre, ojo con esto, es que es muy importante, el ca del 14 de septiembre quedan suspendidas temporalmente las operaciones del crucero peatonal de Pet West, ¿no?, la suspensión por tiempo indefinido permitirá a la oficina de campo de CBP utilizar las instalaciones para asistir a la patrulla fronteriza en el procesamiento de los grandes números de no ciudadanos que han arribado a la zona cercana a las barreras en el área que es ahí, la fronterita, el Imperial Beach. O sea, dicho de una de otra manera, de manera muy clara, es que van a cerrar indefinidamente porque ven tienen información de que se viene toda una migración numéricamente significativa importante, los llamados no ciudadanos, que arriban a la zona cercana y que lo que están buscando a la que a los, a los que han arribado pues es obviamente pasar entonces cierran la puerta este para los pedestrians, para los para la gente y en eso estamos ¿eh? así yo le diría que es un tema por innumerables motivos importantes nos cierran no la frontera que quede claro el paso peatonal del llamado pedoesta, ¿no? pero por algo es porque están llegue y llegue otra vez migraciones numéricamente muy significativas importantes bueno vámonos a las 20 horas con 8 minutos en la hora del centro le contábamos lo que platicamos ayer con Luis Omar Montoya, miembro del Sistema Nacional de Investigadores sobre estas amenazas del Cártel Jalisco Nueva Generación en carteles que pusieron en cuatro diferentes puntos de la, de la ciudad de Tijuana, pero lo que me parece muy importante es que, que, que usted... Bueno, sepa que en Tijuana todo el mundo sabía de esto porque se movió de una manera significativa e importante. Eh, y le diría, cuando le digo esto, es que eh, es para tomar en serio. ¿eh? ¿Y qué pasa en torno a todo esto? Bueno, escúchelo con lo que platicamos ayer con Luis Omar Montoya.
7: Entonces, ya hay antecedentes de esta situación en Tijuana. La pregunta es, ¿por qué en Tijuana recurrentemente hay amenazas de este grupo criminal contra, claro. contra ciertos cantantes? Bueno, la respuesta es que digamos que el 90%, si no es que más, del corpus de los cantantes de corridos en la actualidad y desde hace bastantes décadas se concentran, eh, como bien decía esta política, en hacer apología al delito, específicamente resaltando historias o narrativa que tienen que ver con el cártel de Sinaloa y sus diferentes facciones. En este caso, Peso Pluma, eh, sustancialmente en sus corridos eh, hace alusión a personajes vinculados al grupo de, de Joaquín Guzmán dentro del cártel de Sinaloa, entonces hay cinco correos específicamente pueden revisar y escuchar eh, el primero se llama Siempre Pendientes, que es de hace un año en donde abiertamente menciona las siglas JGL el, el segundo es el Belicón que también grabó hace un año con uno de, de la dinastía Vega ahí ya no es, digamos que no es tan evidente pero, pero hay ciertos elementos después hay otro que ya es más reciente que se llama El Azul que habla de la 701 y si ustedes cruzan esa información con un corrido que está ahorita en boga que canta justamente este cantante el Panther Bélico, al mismo que amenazaron en Tijuana en febrero de este año tiene un correo que se llama la, la 701 que hace alusión a una pistola pues que según la narrativa del corrido eh, está asociada con el líder del cártel de Sinaloa, entonces eh, uno va, digamos, trazando esas líneas y va, digamos, conectando estas microhistorias de los corridos. Y hay otros dos corridos que también son importantes en esta, digamos, narrativa en este corpus. Uno se llama PRC y otro que es reciente del disco nuevo de Peso Pluma. El disco se llama Génesis. Y este correo se llama Rubicon, que hace alusión obviamente a, a una marca, a un estilo, un tipo de camioneta. Uh -huh. Entonces, en estos cinco corridos, eh, que son, digamos, muy contundentes, se hace alusión al cártel de Sinaloa. Entonces, en general, los cantantes que van a Tijuana, eh, que narran historias que tienen que ver con el cártel de Sinaloa, pues terminan siendo amenazados. Eh, ¿Qué pasa con Tijuana? Bueno, Tijuana, como sabemos, es una ciudad frontera, Oh, con Estados Unidos, eh, es, eh, digamos, el paso más transitado, etc, etc. Pero además es una de las plazas más importantes en términos musicales y en términos de narcotráfico es una de las plazas más peleadas. Ahí están todos los cárteles. Entonces, eh, a lo que se refieren estos personajes es justamente a la narrativa de estos corridos. Ahora, en cuanto a la prohibición, porque este, digamos, este suceso eh, despierta inevitablemente la discusión sobre la prohibición en la difusión del corrido, tendríamos que remontarnos específicamente, Javier, a 1992. Mira, en mayo de 1992 ocurrieron dos hechos importantísimos. Eh, para entender el presente, tenemos que ir al pasado. El 16 de mayo del 92 murió Charino Sánchez. Es la misma época que en la que muere Colosio, Ruiz Macías. O sea, es una época muy convulsa en México. Y el segundo suceso se da el 29 de mayo de 1992 en Culiacán también. Eh, dos coches bomba explotan en Culiacán. Eh, yo hice esa investigación de archivo allá en Culiacán, archivos históricos, y uh -huh. resulta que en la colonia Las Quintas y en, en Colinas de San Miguel explotaron dos coches bomba. Y después de las investigaciones, en aquel momento el gobernador de Sinaloa es La Bastida, Francisco La Bastida, es el final del sexenio. Y a nivel federal es el final del sexenio de Carlos Señas de Bortari. Entonces explotan dos coches bomba, investiga el gobierno y resulta que quien, quien detona estos coches es el cártel de Medellín en la época de Pablo Escobar.
1: Solórzano, el referente informativo.
3: a las veinte con en la hora del centro, Eduardo Bacov, especialista en evaluación educativa, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, presidente de Métrica Educativa. Querido Eduardo, con enorme gusto te saludo, ¿cómo has estado?
2: Javier, este, gracias por la entrevista, pues muy bien, gozando ahora sí del clima de Ensenada, que está maravilloso.
3: O sea, no hay no hay, no hay vientos ni nada, está ¿qué, qué, ¿cuántos habrá? ¿35 o qué?
2: No, aquí ahorita debemos andar como en unos 26 grados, yo creo. Mira nomás, y
3: con la vista que tienes, nomás vivo en la envidia. Oye, Eduardo, a ver, eh, déjame plantearte. este. Bueno, por cierto, ahorita platicábamos con un muy destacado analista que es Luis Omar Montoya que nos decía, nos hacía análisis de todo esto de, de, de allá cerca de donde tú estás, ¿no? De peso pluma, que le pidieron, más bien le exigieron que no cantara porque se pone en riesgo. Pero fíjate, te planteo a ver, ¿cuán, ¿por qué razón... ¿por qué razón se coloca la CEP eh, eh, guardando durante cinco años información de algo tan importante como es el diseño de los libros de texto, lo que pasó en las asambleas y las decisiones, cómo se tomaron, que ahora el INAI se lo está exigiendo? ¿Qué, qué, qué ves ahí, Eduardo?
2: Pues mira, este, como diría alguien, puro sospechosismo, Ajá. Eh, Javier. Eh, la, la CEP no tendría que haber hecho eso. Más bien al hacerlo se eh, echa la sospecha de que algo hizo mal y que no se quiere este, que se conozca. Yo, hasta donde yo sé, lo que hicieron fueron asambleas bastante dirigidas y, y no este, consultaron, no consultó la SED ni a los estados ni a los distintos sectores de la sociedad involucrados en la educación. Entonces digamos ahí se debe de eh, pues notar verdad a quienes sí eh, eh, convocaron y y sobre todo y qué se dijo en esas este, asambleas a qué se llegó sí. eh, con qué argumentos tú cuando tú ocultas algo por cinco años pues simplemente este lo que quieres es que no se sepa y afortunadamente ahora el INAI con los cuatro consejeros pueden tomar la decisión de solicitarle a la SEP pues que lo haga público y me parece excelente este pero si tú me preguntas por qué te puso en esa condición la CEP pues simplemente no te lo puedo yo no lo puedo explicar la mera verdad pero sí puedo pensar en que no cumplió con lo que dice la ley a ver. y entonces al no cumplir con lo que dice la ley pues no se expone a que alguien nuevamente lo vaya a digamos este y lo vaya a impugnar por esa razón.
3: Utilicemos la famosa palabra de sospechosismo, mi querido Eduardo. ¿Qué supones que pueden estar ellos buscando eh, en, esta, en, en estas medidas que están tomando para que no se conozca públicamente el asunto? ¿Qué cosas pueden estar de por medio? Porque pues ahora sí que si quieres apelamos a la máxima del presidente, el que nada debe, nada teme, ¿no?
2: Sí, eso es lo que yo digo, este, inclusive que lo hubieran hecho mal, Javier, que lo hubieran hecho con deficiencias, que no hubieran consultado a todo el mundo, uh -huh. eh, eh, no tendrían por qué haberlo hecho, es decir, la, la transparencia debe de ser este, un eje transversal de todas las políticas públicas del país, y esta no era la gran excepción, simplemente este, pues se les antojó hacerlo a su manera, con poca participación de los este, de los ciudadanos, de los académicos y sobre todo de los estados, porque los estados debieron de haber sido consultados y debieron de haber aprobado en esas consultas. Y eso no sucedió, pues entonces sí cualquier este, ciudadano puede impugnar que no se cumplió con la ley. Entonces, es lo único que yo puedo pensar, No, no tengo otra... Eh, digamos, otras razones o otros argumentos, más que simplemente lo hicieron a su modo a su manera eh, sin observar la ley y pues es una forma de ocultarnos lo que hicieron mal, así lo pondría yo
3: ¿Qué tendrían no haber dejado que hacer? Porque entiendo que también tienen atribuciones que les da lo que están haciendo, etcétera, pero ¿qué tendrían que no haber dejado de hacer? Te pregunto Eduardo, en cuanto al método
2: pues mira, este, dos cosas que fueron fundamentales que no hicieron, Javier. Una de ellas es que se debieron de haber eh, publicado los programas de estudio después de que se publicaron claro. en agosto del 2022 eh, los planes de estudio. De ahí vienen los programas de estudio, pero también los programas de estudio debieron de haber sido consultados, igualito que los libros de texto. Eh, digamos, estás hablando de un eje central, eh, digamos, de la vida del país, que es la educación de los niños y niñas de, y de los adolescentes. Entonces, no lo hicieron eso. Y luego, este tampoco hacen el, los, las consultas sobre el libro de texto, y yo mi sospecha, y esta sospecha porque no tengo todos los argumentos para poderlo, sí. eh, digamos, este... Lo contundente es que primero hicieron los libros de texto. Primero hicieron los libros de texto y luego hicieron los los, los programas de estudio. Por eso es que los programas hasta ahora se están dando a conocer. Unos cuantos, este eh, digamos, un mes antes de que empezaran la clase. ¿Por qué hacen eso? Porque decidieron hacerlo para todos los grados, cosa que habían dicho en el 2022 que solamente lo iban a hacer para primero de preescolar, de primero de primaria y primero de secundaria. Entonces, se atrevieron a hacerlo todo junto en lo oscuro y pues digamos la forma de poder de hacerlo pues es no no este hacerlo público es la única forma en que yo me puedo explicar por qué se meten en ese vericueto. híjole
3: oye este, ¿en, qué, en qué puede acabar todo esto ¿Qué qué, qué es lo que piensas
1: eh?
2: pues mira este yo algún día te comentaba, yo, yo yo soy muy pesimista en, en, sí. en este sentido, yo creo que finalmente el gobierno se va a imponer, porque los libros de texto, eh, digamos, ya se imprimieron y no se van a tirar a la basura y sería una locura hacerlo. ¿Qué van a poder hacer? Lo que está haciendo por ejemplo Chihuahua, este que es este hacer otros materiales, eh, digamos, este yo no sé si van a ser complementarios o, o van a ser los materiales y estos los van a utilizar como complemento también sé que las escuelas privadas van a comprar los libros de texto de las este, empresas editoriales que normalmente este lo han hecho normalmente entonces pienso que eh, digamos que ellos van a utilizar los libros de texto de manera secundaria y de manera primaria van a utilizar los libros de texto de las editoriales este, particulares o pri privadas. ¿no? Sí. Eso es lo que yo creo que van a hacer. Luego, los profesores están muy, pero muy preocupados porque no saben cómo atender eh, los planes de estudio de los profesores y los libros de texto. ¿no? Y tú sabes que es van a hacer lo que siempre han hecho. Este dar las clases como pueden, utilizar los materiales que tengan a su alcance y hacer una combinación y un collage de, digamos, de todo lo que tengan ellos y que puedan utilizar para no dejar a los niños, eh, digamos, sin, sin, sin atención. Entonces va a ser una revolución, sí, sí, sí. una mezcolanza, algunos lo van a hacer de una manera, otros lo van a hacer de otra manera sí. y me parece pues, muy preocupante, la mera verdad, este, que por primera vez, el país eh, esté en una situación tan desorganizada educativamente.
3: Bueno, oye, este, a ver, para como para ir cerrando, ¿hasta dónde alcanzará esta determinación del INAI? Porque no creo que sea casual eh, que algún ciudadano, para hablar de alguna persona que hubiera pedido... Este, conocer todo el proceso de desarrollo de los libros de texto yo creo que hay muchos ciudadanos que quisieran conocerlo no este hasta dónde crees Eduardo Bacov que llegará
2: todo esto híjole Javier me pones en una no muy época? lejos
3: no muy lejos así nos vamos a quedar o qué
2: eh, no yo yo este pienso que que se van a ir digamos arreglando las cosas sobre la marcha eh, y que, sobre la marcha sí. que los profesores van a hacer lo que puedan hacer eh, en la medida de lo posible, eh, que la SEP seguirá atendiendo lo que se deje hacer. No sé si, por ejemplo, van a eh, a publicar todas las actas y todas las eh, las reuniones y asambleas que ellos tuvieron. No lo sé. El, el gobierno no se ha, este, digamos, distinguido por querer acatar la ley como debiera de ser no sé hasta qué punto lo van a hacer a lo mejor dejan ver algunas cosas verdad y, y, y con eso cumplir eh, con el mandato del INAI me encantaría a mí conocer efectivamente lo que sucedió eh, eh, o lo que sí lo que sucedió y qué es lo que qué, qué resoluciones tomaron en cuenta en estas asambleas yo a mi manera de ver hasta ahí es lo que pienso que va va ha hasta la, a pasar donde yo puedo alcanzar es que no 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 me atrevería a darte una eh, una opinión eh, de manera este, seria no no lo sé sería especulativo lo que yo te puedo
3: decir oh, 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 oh. híjoles que en serio fíjate que también pasa con el tren maya no primero fueron ahí diseñando el tren por dónde va por aquí por allá y por acullá y ahora resulta que queremos saber no por dónde va este sino dónde estaba el programa original para diseñar todo el proceso de esto no
2: pues así ha sido, así han sido muchos de los proyectos, pero el Tren Maya, este, digamos, no afecta la vida, eh, o no le afecta eh, drásticamente la vida pública de, de, de los futuros ciudadanos, y esto sí, sí. Este, si, si este plan no funciona, y los niños, como yo pienso que va a suceder, no van a poder aprender... Lo que anteriormente apenas aprendían en matemáticas, ciencias, en, 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 en escritura, y con esto van a dejar de aprender lo poquito que antes aprendían, pues eh, en, en, en bonito problema nos están metiendo para las futuras generaciones. Este, sí es una preocupación, por eso es que mucha gente sí. eh, que, tú de, que tú conoces, pues ha puesto... Este, Sale. el grito ya ha dicho esto no no debiera no deberíamos de estar en este Metidos en, esta en este enrollo este sí. en este están este cómo se llama eh, digamos eh, improvisando pues es la, la manera, eso es lo que a mi manera de ver están improvisando te mando, te
3: mando un gran saludo Eduardo Bakov
2: este Javier como siempre este te agradezco mucho por la confianza que me tienes
8: gracias y un abrazo y saludos a todos tu auditorio gracias pausa
3: A las veinte con 32 en hora del centro. Lo que voy a contar ahora al Teniente Coronel de Caballera Rogelio Trujillo Flores le va a divertir. Ahorita lo voy a decir por qué. Esta es una canción que se llama Hotel California. Durante mucho la toca el grupo Eagles, ¿no? Las Águilas. Mucho tiempo se dijo que el Hotel California habían hecho la canción en el Hotel California de Todos Santos, ¿no? Que allá en Baja California sí, Sur. Y un día, pues, se acabó la magia. Hicieron playeras y todo, y ahí uno pasaba y las compraba y ponían toda la canción en inglés y toda la cosa. Pues no, no. Un día Eagles dijo: No es así, pero sí fuimos alguna vez. Bueno, eh, la, según la revista Rolling Stone en 2004, el álbum Hotel California está clasificado entre los 500 mejores de todos los tiempos y, para ser más preciso, el 75 en una lista adicional. Bueno, estamos siguiendo Hotel California. Vamos con más. <música>
1: Solórzano, el referente informativo.
3: Estamos, eh, vamos a hablar de lo que va a pasar el viernes y el sábado, que yo creo que por muchos motivos es... Eh digamos, eh, atender lo que es nuestro país, cómo funciona nuestro país, su historia y es enorme gusto recibir al Teniente Coronel de Caballería Rogelio Trujillo Flores Teniente, ¿cómo estás?
9: Muy bien muy Es un enorme gusto que estemos por aquí, gracias la, Claro que sí, la fortuna de estar con usted en estos momentos y
3: gracias nuevamente teniente. muchas gracias Y también con la Teniente Meteoróloga Vanessa Esmeralda Ramírez Ubiarco Teniente, ¿cómo está?
0: Muy bien, muchas gracias y me encuentro pues muy feliz del hecho de que nos hayan invitado y nos hayan abierto el espacio para poder este, platicar con ustedes.
3: A ver, yo les diría, los, los ciudadanos en todo el país, ¿qué tienen que saber del 15 y el 16 de septiembre? ¿Qué tienen que saber del desfile? A ver, ¿empecemos por el desfile, les parece? ¿O empezamos por la misma noche del grito? ¿Por dónde quieren que empecemos?
9: Lo que tienen que saber es que son momentos históricos en lo que es nuestra, como tal nuestra historia de México sí, no este gracias a ese movimiento histórico que llevó a cabo el cura Miguel Hidalgo que fue el 15 de septiembre donde invitó al pueblo de México a levantarse en armas, uh -huh. es ahora que podemos celebrar esta independencia de México ¿no? sí ahora
3: gracias. lo que sí es que este sí acaba quedando en el recuerdo de generación y generación y se va renovando, etcétera ¿eh?
9: Sí, claro, este, es algo que no podemos dejar de lado, y, y el ejército mexicano, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Fuerza Aérea, sí. Secretaría Marina, Guardia Nacional, siempre han participado en estos desfiles, conmemorando cada aniversario de, de estos eventos históricos.
3: Teniente, ¿qué le corresponde a usted hacer?
9: En este caso vamos a participar, vamos a participar aquí como asesor de cabina, uh -huh. pero hemos estado participando en los desfiles, ya sea en las actividades secuestras, o con el personal que desfila ya sea a pie o motorizado.
3: Este, no, no no hay que cumplir una disciplina muy férrea lo sí, sé claro. pero este hay de, los caballos tienen palabra de honor y cuando uno va le puede no pasar cualquier cosa o qué, qué sucede
9: el caballo es un es un animal porque es un animal muy dócil es un temperamento dócil sí. manejable que también debemos de saber cómo tratarlo ¿no? ¿cuántas personas participarán ¿eh? cuántos soldados soldados ellas y ellos Sí, claro, tenemos un aproximado de soldados, de personal de ejército de 10.000 mil, los que van a participar. ¡Wow! Asimismo, sí. tenemos considerado la participación de Fuerza Aérea de mil participantes sí. aproximadamente, y dos mil de la Guardia Nacional. A ver, ¿qué, ¿qué estudió, Teniente? Yo soy orgullosamente egresado del Heroico Colegio Militar, me gradué en el año 2000. ¿De eh, como subteniente de caballería, a la fecha soy teniente uh -huh. coronel de caballería claro, sí. y me encuentro llevando a cabo mis actividades, desempeñándome como segundo comandante de un regimiento. ¿Y dónde nació teniente? Soy originario del estado de Veracruz, Mire. de un municipio que se llama Tres Valles, Veracruz. ¿Eso ¿Hacia dónde está? Hacia... Está por lo que le llaman la cuenca del Papalopa. Ah, claro, hacia sí. abajo. Como hacia que abajo, dice. viendo o sea, como si fuera hacia el sur, a Minatitlán. A Minatitlán. Así, Así es. es. Bueno,
3: a ver, teniente eh, Vanessa Esmeralda Ramírez, eh, digamos... Eh, a ver, ¿por qué estudió meteorología? ¿Qué bueno, fue lo que, lo que llamó?
0: Yo este, soy originaria de Guadalajara, Jalisco. Uh -huh. Ahí se encuentra el Colegio del Aire. Sí. Entonces, siempre que había prácticas, así como usted lo mencionó al principio, pues uh -huh. que había unos aviones, ¿no? Y se imaginó... Y entonces, yo, a mí me llamaba mucho la atención. Yo los veía muy cerca porque pues, por donde yo vivía pasaban recurrentemente porque ahí hacen su adiestramiento los cadetes del, del uh -huh. Colegio del Aire.
3: ¿En qué parte de Guadalajara? ¿Cerca o lejos del aeropuerto?
0: Uh, un poco lejos, como un poco lejos. a unas dos horas, pero, pero... estaba el Colegio del Aire? El Colegio cerca. del Aire está, es la base aérea militar número 5, y ahí es donde se realizan las, los adiestramientos de los cadetes, donde pues, uh -huh. se ven las aeronaves más cerca. Yo vivía cerca del Colegio del Aire. Uh -huh. Entonces, es por eso que desde ahí me tomó el interés en ser parte de la Fuerza Aérea.
3: Sí, este, pero... No necesariamente ser este parte de la Fuerza Aérea Civil, por decirlo, sino la Fuerza Aérea Militar.
0: Sí, la Fuerza Aérea, porque también tuve un poco de influencia de parte de mi familia, ah. porque pues tengo familiares que están dentro de la Armada de México y también de lo que es este el ejército. Entonces ya faltaba alguien de la Fuerza Aérea y dije, bueno, os voy a hacer yo.
3: <risa> a ver, ¿de familia también están los militares o no? No,
9: no, soy pues, el único ¿qué? de familia ¿Es un caso único? ah Así es, yo este, cuando terminé el bachillerato. Eh, desde el principio de la secundaria ya tenía el interés de sí. entrar al colegio Allá militar. En
3: Veracruz, Allá en Veracruz, en el mismo poblado donde usted nació. Así estado. es, entonces
9: al término de mi bachillerato, este, pues busqué, busqué participar para un plantel sí. y afortunadamente pues aquí estamos. Ah, bueno, la fecha. Eso está muy bien. Sí. Y en su caso, ¿acabó la prepa
0: en dónde? Sí, yo estudié la prepa en la Universidad de Guadalajara, o, o sea la UDG, la prepa UDG, y de ahí ingresé al colegio del aire. Y estudié una licenciatura de cuatro años. Me gradué igualmente como subteniente de Fuerza Aérea Meteoróloga. Uh -huh. Y pues a la fecha ahorita soy teniente. Ascendí el año pasado. Sí. Y pues continuamos en la carrera aquí ascendiendo a los grados y progresando. Eso está
3: bien. A ver, así como, como el teniente se metió a la... Él sabía desde... Secundaria quizá, ¿no? Desde primero de secundaria Yo no voy a ser ni futbolista Ni nada de eso Ni abogado Ni nada Voy a estar en... ¿Le pasó a usted igual?
0: Sí, yo desde niña Tenía la idea de que De ser militar uh -huh. Porque yo tenía Pues un tío Que era del ejército Era del heroico colegio militar Él egresó del heroico uh -huh. colegio militar Y yo lo veía de chiquita Y veía su uniforme Y lo veía bien vestido Y yo decía No, yo quiero ser igual que él <risa> Claro Y entonces este Pues se me abrió la oportunidad porque antes pues no había acceso a las mujeres, ¿no? A lo que era la, la, los colegios. Pero yo, cuando yo entré, pues ya teníamos, nosotras ya se nos había dado la oportunidad de que entraran tan, mujeres tanto al Heróico Colegio claro. Militar como al uh -huh. Colegio del Aire. Y dije, pues de aquí soy, ¿no?
3: Y, y Pero también es este para los dos, ¿no? Pues digo Para hablar ahorita del 15 y 16 de septiembre, pero es dejar la familia, es dejar muchas cosas, ¿no? Se toman decisiones fuertes de cualquier manera, ¿no?
0: Sí, pues de hecho a mí mi familia siempre me ha, me ha apoyado en mis Lámonos. decisiones y siempre ha estado conmigo y, y pues para ellos es como un orgullo el hecho de verme sí, pues, no? en la televisión o verme desfilando, sí, claro. entonces para mí no es un sacrificio ni nada de eso, o sea yo me siento muy feliz de estar aquí y pues estoy realizando mis, mis sueños ¿no? desde sí. niña.
3: ¿Y en el colegio militar donde usted estudia, es el que está en la carretera de Cuernavaca?
9: Así es, ya me ¿Qué tocó instalaciones? Tal, estudiar ahí en el Arruco colegio militar. Yo, el ¿Serán
3: Lampo, conscientes ¿no? ustedes de las instalaciones que tienen? Yo cuando voy digo, que, pero qué cosa es esto, ¿no?
9: La verdad que es un plantel, sí. una institución muy completa. Sí. Muy completa. Y además con unos maestros. ¿no? El área académica, el mm. área deportiva. Mm. En mi caso, como oficial graduado de caballería, pues... Claro. ...también tenemos caballerizas... ...podemos llevar a cabo lo que es la equitación... ...actividad sí. de secuestro... ...la verdad que es un plantel muy completo... ...y aprovechando que estamos ahorita hablando de él... Pues invitar a los jóvenes... Eh, ...que sí, están sí. cursando el bachillerato... ...y que próximamente están por terminarlo... ...que,
3: que se asomen... ...aprovechen
9: sí. que... que ¿Nunca, ...los niveles militares están abiertos... ¿Nunca
3: le dio por competir? En, en, ...en equitación así como... En, ...de sus niveles... De
9: allá teníamos competencias... Pero también hay veces que debe uno de tener cierta estatura, cierto claro, peso sí. para sí. un caballo. Entonces, yo creo que usted está más grande. Está más que... enfocado en la actividad de adiestramiento. Hay actividad de quitación, sí. que es el salto, sí. y la actividad de adiestramiento, que es el manejo del caballo en pista. Claro. Sí. Bueno, además tenemos antecedentes
3: de, de este de militares, ganadores en Juegos Olímpicos, más allá de cosas que luego pasaron, el general Mariles, etcétera, ¿no? Sí, claro. Que crearon toda
9: una corriente, ¿no? Sí, claro, y a la fecha, este año, el personal del Centro Ecuestre de Alto Rendimiento obtuvo primeros lugares también en los Juegos uh -huh. Centroamericanos. Ah, claro. Y, y ahorita claro. ya se están preparando. En San Salvador yo estaba ahí, <ríe> por cierto, ahí estaba, claro que <ríe> eh, sí. Para que vea que no le sí. estoy diciendo mentira <ríe> No, claro. Y ya se están preparando para participar en Panamericanos también. ¿Por qué estudiar meteorología, eh?
0: Bueno,
3: Es una yo, cosa muy padre, desde, visto desde fuera, yo cuando veo a los meteorólogos lo que hacen, lo que dicen, ¿por qué estudiarlo? Eh?
0: Sí, la meteorología para mí es una es una ciencia muy este interesante, porque te hace conocer la Tierra desde otro punto de vista, ¿no? Y aparte, tienes, tiene tantas especialidades que muchos piensan, no, un meteorólogo nada más es dar el clima a ver si sí. va a llover o no va a llover, y no. Realmente es una ciencia muy compleja. Yo me especialicé en meteorología aeronáutica. Existe meteorología agrícola, meteorología hidrometeorología, o sea, muchas especialidades. Pero en este caso, este, con lo que es la Fuerza Aérea, que es la, la, la carrera de meteorología aeronáutica que te ofrece el Colegio del aire. cuando yo la conocí, me, me di cuenta de lo impresa, o sea, de todo lo que yo desconozco. Claro. Porque en cuanto más estudias, más te das cuenta que desconoces de todo. Sí. Y es muy interesante, es muy interesante...
3: ¿Qué hace? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que usted hace respecto bueno, al interior de las Fuerzas Armadas? ¿Qué es lo que usted tiene? que de lo, cual, ¿De lo cual está usted responsabilizado?
0: Bueno, nosotros somos servicios de la Fuerza Aérea. Sí. Nuestro servicio con, este, conlleva el darle las condiciones meteorológicas a las aeronaves que van a hacer operaciones aéreas. ¿Para qué? Para que tengan un vuelo seguro o, o volar sí. con seguridad. Entonces, existen en la Fuerza Aérea diferentes tipos de aeronaves, tanto en las fijas como en las rotativas, sí. helicópteros. Los aviones tienen diferentes características. Una, un helicóptero no va a volar a la misma altitud que vuela un, un, este, un Boeing, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, las condiciones meteorológicas en los ni diferentes niveles son, son, este, son diferentes. Entonces, le afectan ciertos vientos al helicóptero, que no le afectan al Boeing. Entonces, todo eso nosotros lo, lo, lo estudiamos mediante termodiagramas, mediante imágenes de satélite y otras este eh, otras este, cosas que tenemos de apoyo nosotros. Y es lo que les brindamos, esa información a los a los pilotos para que ellos se den cuenta que hay arriba de ellos, que no se ve, o sí, sea, pero pero sí. para que lo tengan en consideración. Si, sí, Yo sí puedo volar con estos vientos. Sí, sí vuelo. O sí, sí la, la operación es factible. Y si ya no es que, por ejemplo, en los huracanes También tenemos mucho apoyo con lo que es el plan de N 3 junto con el ejército sí. Para cuestiones de a qué hora Va a tocar tierra este Qué, qué partes de, de la tierra Van a poder ser no, este, pues inundaciones Es un trabajo
3: que, nu que nunca para
0: Sí, o sea, no te digo no es, es muy amplio sí. y, y apoyamos Junto con el ejército, la Guardia Nacional este Nos apoyamos en conjunto Y lo, lo que es nuestra prioridad Pues es la seguridad de la población
3: ¿Qué, qué te corresponde hacer el sábado? ¿El sábado? Este sábado. Igual Con que... Motivo de decirle, que decía yo, le, le decía al teniente que ah. eh, oímos muchos aviones hoy, que Ajá. yo decía que, ¿no? Que supongo que sí, es parte claro. de un... Están ensayando, están sí. viendo por dónde irse si por dónde no ir, tomando en cuenta que se cierra el aeropuerto de Cabo Rabo, etcétera, ¿no? ¿Qué, ¿Qué te corresponde este sábado?
0: Bueno, este sábado, al igual que mi teniente coronel Trujillo, yo estoy asignada para ser asesora de cabina, sí. para estarles a ustedes este comunicando qué es lo que hace el personal de... ¿Significa
3: que...? hay una narración y en la narración tú estás diciendo a ver está pasando esto está pasando sí, lo otro ¿sí?
0: exactamente para eso estamos para para este apoyarnos con ustedes dar entrevistas este desinformar des, des lo que va a pasar dentro del, mm. del, del, del desfile eso es lo que me corresponde a mí
3: y este es difícil bueno está muy claro lo que puede pasar el sábado no porque ya supongo que ya saben cuáles son las condiciones climatológicas dicen que va a llover pero sí, en la tarde claro, no.
0: claro claro este antes el, la dirección del servicio meteorológico les da información a lo que es este el, complan, el planamiento el planeamiento del, de lo que son el, el desfile uh -huh. y se pide desde muchos se, se da seguimiento desde tiempo antes para que se sepa qué condiciones vamos a tener porque inclusive pues hay vuelos claro y entonces se tiene que sí. estudiar toda esa parte y, y tener bien informado para que todo salga bien.
3: ¿Entre qué hora y qué hora se tiene que cerrar el aeropuerto para que ustedes puedan tener un desfile? En el caso de, ahí se sabe más o menos entre qué hora y qué hora, ocho de la mañana, nueve de la mañana, ¿saben o no?
9: Sí, más o menos a partir de las ocho, tomando de las en cuenta. las hasta la una de la tarde. Sí, se claro que sí, tomando en cuenta que ya las aeronaves empiezan a tomar pista por ahí sí. de las nueve.
3: ¿De dónde salen todas las, las, las se naves? Se tiene
9: considerado que salgan de la base aérea de Santa Lucía.
3: De la IFA, sí. de lo que hoy se conoce como AIFA. Entonces salen y ahí empieza el
9: ahí empieza el desfile, ¿no? Sí, y hay que tomar en cuenta, de, como me dice, que se cierra el Aeropuerto Internacional de la sí. Ciudad de México por cuestiones de seguridad. Sí, claro. No es porque no sea factible Ahora, el vuelo. Y en también
3: vuelo. veo que hay paracaidistas.
9: Eh, en esta ocasión no va a haber salto de paracaídas. Eh, ¿Y la razón? Con motivo de que estamos también celebrando los 200 años del heroico Colegio Militar, se cambió lo que es la participación de la caída libre de paracaidistas, sí. también anteriormente se hacía un ejercicio de exfiltración con fuerzas especiales, sí. con aeromóviles, sí. en esta ocasión todas esas actividades nos están llevando a cabo para poder este, como tal llevar a cabo tres cosas muy importantes, vamos a, a tener una, salva, una salva magna de fusileros Eso, que sí, van a ser sí. cadetes, Van a ser 18 compañías de cadetes que van a llevar una ¿Y salva. ¿Y los cadetes entre qué edad tienen, tenente? Eh, todo el cadete que entra a un plantel militar entra a partir de los 18 años. Sí. Tomando en cuenta que en el Colegio Militar son 4 años, están graduando a los 22 años. Ahí ya se
3: hacen, vamos a ponerlo entre comillas, adultos. Así es. Sí, Entonces ¿no?
9: vamos a tener esa salva de cadetes con 18 compañías que va a ser aproximadamente 1.500, 1.600 cadetes los que participan. Ah, caray, caray. Y asimismo vamos a tener lo que es este una evolución que van a llevar ellos a cabo con la cual van a formar la figura del Colegio Militar en la plancha del Zócalo del Colegio Militar el y vamos sí. a hacer referencia a los 200 años. Sí. De igual forma vamos a tener una una salva de artillería magna también. Sí. Es la primera vez que se que hacen una salva al unísono, 15 piezas de artillería juntas. Ajá. Sí, entonces eso va a ser muy... ¿Desde
3: dónde van a salir? ¿Desde el campo Marte o desde todos
9: donde? Todos los contingentes salen del campo 1A, de aquí de Naucalpan.
3: Ah, de Naucalpan. Sí. Ahora, ¿recorren qué parte de la, de la Avenida Reforma, Avenida Juárez? ¿Entran sí. al Zócalo? Así
9: es, desde Pino Suárez empieza lo que o sea. es el área de estacionamiento. Sí. Y ahí inicia como tal el desfile para entrar lo que es el, el Zócalo, sí. la Plaza de la Constitución y todo el recorrido hacia Reforma.
3: Y en, en el caso. Eh, tuyo, desde primera hora tienes que estar para todo lo que se requiere y información, porque casi hay transmisión en red nacional no sí. y más allá de méxico también no pues llegan por las redes ¿no?
0: somos un equipo de varios asesores uh -huh. de entre todos los grados desde tenientes hasta jefes uh -huh. y vamos a estar ahí para, para apoyarlos a ustedes en lo que ni requieran de información sí. vamos a somos somos un bastante equipo pues entonces no 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 vamos o sí. sea, no vamos a no les nunca por...
3: te ha dado por volar por ser piloto pilota piloto pilota sí
0: pues en algún momento de mi vida sí lo pensé, pero ya cuando conocí la meteorología aeronáutica ya dije, no, pues yo me quedo aquí.
3: Bueno, este, van a estar entonces, eh, empezamos a las 9 de la mañana. 10 de la mañana. 10 de la mañana. Como tal, como no, pero ustedes se levantan el... diario a las
9: 5 de la mañana, ¿no? De hecho, empieza lo que es el desplazamiento del personal a partir de las 3 de, maña de la mañana. 3 de la mañana empezamos. Algunos inician a hacer su movimiento a pie hasta llegar a lo que es la estación del metro Cuatro Caminos. Cuatro Caminos. De ahí hacia... ¿De Naucalpan, cuatro Caminos. Ah, sí. Así es. Y algunos ya lo hacen motorizados también.
3: Este, hay, hay este en, en esto... Eh, sí voy. en eh, esto a ver, una, una pregunta que quería hacer. ¿Hay eh, digamos eh, eh, van a, va a haber algún tipo de exposición como en otras ocasiones han puesto ahí en la plancha del Zócalo que incluso la, los niños no? se acercaban y hacían todo ahí. ¿O no la
9: no, no habrá como tal en la plaza de la Constitución, pero durante el recorrido del desfile, uh -huh. se se van a establecer cinco stands. No. En los cuales la población, la gente, la, la sí, gente que se acerque y ve al desfile Podrá también tener una, una interacción con el personal que va a estar en esos Está estados bien. Conocer un poco más del ejército, de la Fuerza Aérea, de la Guardia Nacional ¿Para?
3: Traen mucha chamba, ¿no, teniente?
9: La verdad que... ¿Les pues, han puesto no chamba en todos yo, lados? Yo creo que es el compromiso ¿no? de, de hacer un buen trabajo Desarrollar un magno desfile y de que el pueblo se sienta a gusto ¿Cuántos con ¿Cuántos desfiles?
3: El le han tocado tener? Eh,
9: yo creo que son más de ocho los wow. que llevo sí. y en su caso en tu caso mm,
0: tres tres, desfiles, tres sí.
3: de los últimos tres años ajá
0: de los últimos
3: tres años. Sí, se ponen nerviosos, pues sí, poquito de adrenalina, ¿no? Más que otra cosa, ¿no? Siempre está la
9: adrenalina, sí, ¿no? De querer hacer las cosas ya, bien, de hacerlo con energía, de mostrar sí. la fibra, ¿no? Que tiene el soldado.
3: ¿Dónde estás asentado, tú, teniente? En, en, estás en Baja California, ¿no? Así Sur.
9: es, actualmente me encuentro desempeñando mis actividades como segundo cuartel del 17 Regimiento, Ciudad Constitución, Baja California Sur.
3: este ¿Esto significa el, el centro es La Paz o no necesariamente?
9: La Paz es la capital de Baja sí. California Sur. Como tal, el centro podría decirse que es este, donde yo me encuentro. Allí en Ciudad Constitución. Así ah, es, pues, es el Valle de Comundú y sí. más arriba ya tenemos lo que es Loreto y Mulegé. Y dicho de otra manera,
3: todas las mañanas que usted se levanta, teniente, tiene una vista maravillosa. La verdad que los paisajes
9: son <risa> extraordinarios, los atardeceres igual. Sí, allá Sabemos es, que sí. todo es un área endémica, entonces sí. es muy bonito por ahí. Sí, muy bonito. Sí.
3: ¿Usted está sentada aquí en la Ciudad de México o dónde?
0: Yo estoy, yo pertenezco a la band número 4 en Cozumel, Quintana Roo Buah,
3: Oigan, qué envidia, ¿de qué se trata esto? ¿Qué? No hombre, Cozumel es una maravilla Sí, hombre.
0: allá tengo uh, aproximadamente dos años que sí. estoy trabajando ahí
3: Ahí conozco bien, ¿dónde están? en Junto al aeropuerto, ¿no?
0: Ah, uh, Sí, de sí. hecho el aeropuerto está dentro de la está base Está
3: dentro de la base, sí, lo, lo he visto sí, Oigan, ahí. pues bueno, muchas gracias que, que sobre todo también ustedes logren gozar todo lo que va a suceder el día de mañana el agradecimiento que hayan venido, este, que vengan desde donde vienen, es, y, ¿y ya se van a dormir ahorita
9: o qué? Mm, tenemos que preparar algunas cosas también Todavía. para mañana. Seguimos practicando. ¿El todo 15 no hace desviar. nada? No, ¿Directamente? ¿No les toca a ustedes? El 15 ya este, hay otro personal que se dedica a, a otras actividades, sí. ya nosotros a preparar lo que son vestuario, vehículos. Para ya poder iniciar ese sí. movimiento a partir de las 3 de la mañana, como el,
3: el día 15 le tienes que decir por dónde tirar los fuegos artificiales, ¿no? Para ver por, 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 por dónde se va, ¿no? <risa> no pues, bueno.
0: De los los, de los fuegos
3: artificiales de, que se tiran el 15 de septiembre acabando el grito. Como siempre uno dice, bueno, ¿por dónde por dónde deben ir los fuegos artificiales? En función, me refiero, del medio ambiente, que si hay viento, si no hay viento, etcétera no
0: Sí, pues le digo ya desde antes se está diciendo... Ya eh,
3: se sabe por dónde.
0: Por dónde, cómo y para tener todo bien planificado.
3: Teniente meteoróloga Vanessa Esmeralda Ramírez Ubiarco es... Eh, es una licenciatura
0: sí es una este licenciatura distrito, ¿no?
3: sí claro bueno muchas gracias y muchas gracias teniente coronel de caballería Rogelio Trujillo Flores que tengan buen desfile el, el sábado y tengan muy buen regreso a Ciudad Constitución y a muchas, gracias. muchas gracias no muchas gracias a usted gracias por muchas gracias gracias que me hicieron el favor de venir bueno oiga este le voy contando ya entramos a la parte final eh, qué tenemos a las nueve de la noche bueno tenemos el tema de la transparencia que solicite el INAI que tenga la sep para el tema de cómo desarrollaron los libros de texto. Tenemos el tema Michoacán, que ya sabe que en ese estamos eh, también. Tenemos este, pues qué revuelo causó, ¿no? Lo de Jaime Mausana ahí en, el, en la Cámara de Diputados, si hay o no este seres de otro planeta. Me acordé de don Pedro Ferriz Santa Cruz, don Pedro, que decía que había mucha ironía respecto a lo que él hacía pero pues él también traía esta hipótesis de lo que había en otro pues, este planeta o cosa parecida. Pero hoy José Franco nos dijo, por favor, eh, párenle, no se emocionen demasiado. Bueno, pásenla bien, nos vemos ahorita aquí junto en televisión. Que tenga buena noche y ojalá nos alcance aquí en menos de seis minutitos. Gracias.
1: Solórzano, referente informativo.
5: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic, ready to upgrade your style game without blowing your budget